0: Beleza Gente, boa noite de novo uh, É um privilégio Para você me ouvir <risos> Brincadeira
1: uh, Nós somos A igreja de água
0: Possum brincar que é A pior igreja de lajada Com as piores pessoas do lajada o pior pastor do lajada Mas Deus vai abençoando uh, Essa brilha no um livro de Efésios Capítulo 5 Efésios, capítulo 5 No é Novo Testamento Depois de Gálatas, Efésios Capítulo 5 A gente vai Conversar um pouco Essa série sobre família, ela já, já nasceu, Efésios, tá? livro de Efésios Nasceu desde que a gente começou a programar o calendário do hangar lá em janeiro Que a gente ia ter uma série em Tito Depois a gente ia ter uma série, uma série, uma série nós teríamos a Páscoa Depois da Páscoa uma série sobre família E o título A Vida no Ar é muito sugestivo, né? Há de existir por quê? Porque, geralmente, a... a gente não pensa que existe vida em casa. Às vezes, a nosso lar... Não sei se eu estou falando por mim, tá? Talvez o de vocês não. Né? Mas rolam os conflitos né? de vez em quando, as discussões. Ah, não. Não acontece. É só lá em casa, né? É só lá em casa. Aqui não acontece. Não acontece com mais ninguém. É só comigo, né? Discussão, alguns probleminhas, né? Muitas vezes, o nosso lar ele é cercado nesse tipo de, de problemas Uh, de relacionamentos né, Problemas relacionais é, Do marido que deixa a toalha em cima da cama né, do, do filho que não é obediente né, Do filho rebelde Da filha que se joga no chão <risos> Quais outros problemas que a gente poderia dizer Do marido que chega com o pé chulezento em casa né, Deixa a meia jogada no meio da sala é, mas é só lá em casa, né? Com vocês eu acho que não acontece isso, né? Com vocês não tem acontecido isso, né? E às vezes, dentro de casa, talvez o problema não é só relacional, mas um problema de autoridade falta autoridade em casa. A gente fala assim, pô, né, o marido não, não, é autor, não tem autoridade em casa, não, não lidera a casa, não lidera os cultos, né? É um banana, literalmente. Ou talvez o problema é a criação dos filhos, né? Os filhos que dão problema Que incomodam Que se jogam Que gritam E às vezes o marido é como um filho, né? criação E ele trata a mulher como se fosse a mamãe Ai, ai Mas eu tô falando, não é para vocês, né? Aqui eu acho que ninguém passa por isso, né? Não, né? Sou, é só eu, só acontece na minha casa É só na minha casa que acontece isso, né, Jô? Não, não acontece aí, né? Ah não? Então tá. <risos> e a gente pensou nessa série Primeiro porque uh, esse tema da família é um tema muito valioso para Deus e ele é muito valioso para a sociedade ainda. Embora a maioria das pessoas tenham mais cachorros do que filhos, né? uh, ainda é muito valioso. Às vezes a gente ia na pracinha e a Jaque e aí alguém falava assim eu não sei mais o que fazer com meu filho para ele obedecer eu nem conhecia, nunca vi na vida ou é, vendia tupiware e eu nos perguntava do, do, dos filhos o que fazer com os filhos essas duas dúvidas primeiro a gente queria comprar um tupiware depois nós queríamos queria saber alguma coisa sobre os filhos dele e as pessoas nem se conhecem mas elas estão falando ali, né? ah, poxa vida só, minha filha não consigo tirar a fralda dela nunca nem vi na vida, né? não sabia nem que usava fralda mas ela vem e fala para ti isso então, a gente vê que as pessoas elas têm uma preocupação nesse tema da família. Elas querem saber como viver em família, porque é normal, é uma coisa que a gente passa todo dia, né? Passa em casa, é isso. Esses problemas que eu falei aqui, que talvez vocês não tenham, né? Talvez vocês não tenham. E a gente é, passou por uma série, em Tito, onde a gente viu que a doutrina certa leva a uma conduta de vida certa. E a gente entra numa série sobre família... Para mostrar como a doutrina é aplicada nos relacionamentos também familiares. Quando a gente falou em Tito 2, eu falei sobre o relacionamento de marido, relacionamento de mulheres, os homens com os homens mais novos, mulheres com as mulheres mais novas. As mulheres estão estudando isso no sábado uh, com, com a Jaque. Então, a gente tratou um pouco sobre isso e falei, a gente vai aprofundar. Qual é a ideia dessa série, então? A primeira série a gente falar um pouco sobre... Da onde surge a família? Por por que? do casamento, tá? A próxima série a gente vai falar sobre o o próximo, próximo episódio, o próximo domingo, nós vamos falar sobre o papel do homem em casa. Qual é o papel do homem em casa? Depois o papel da mulher em casa. Depois a gente vai falar sobre como criar filhos. Então vai ser bem interessante. E a última mensagem, a quinta Vai ser sobre como ter uma família missional Como ser uma família missional Como ser uma família que está vivendo a missão de Deus Vai ser muito bacana Então vão ser os próximos cinco domingos Que nós vamos falar sobre sobre esse tema de família E vai ser muito, muito bom Então a gente precisa falar Não só sobre o Evangelho Sobre o que Jesus fez por nós Mas também como aplicar o Evangelho na nossa vida não adianta a gente só falar, falar, falar sobre o Evangelho, vocês saberem tudo do Evangelho, mas não saberem como viver isso em prática no dia a dia, ou como o Evangelho modifica aquilo que eu acredito sobre os relacionamentos, a gente vai ver que Paulo está lidando com isso nesse capítulo 5 de Efésios, e antes de a gente entrar nesse título, eu vou vomitar, vou falar vários dados para vocês aqui, para deixar vocês bem chocados, pensando que realmente a gente precisa falar sobre isso, tá bom, vocês vão aguentar, (risos) vamos lá, primeiro de tudo, quem criou a família, de onde surge esse conceito de família, nós vemos pela escritura, isso que é a cosmovisão cristã, que o autor da família é Deus, Deus cria a família, Lá em Gênesis 1,26 Ele institui a primeira família Adão e Eva 2,24 Ele casa Adão e Eva Eu Até falei isso hoje hoje manhã Para o pessoal, né? E Apocalipse termina com Deus Casando a igreja com Cristo Então Deus É o verdadeiro Casamenteiro Na história ele, Deus é um Deus casamenteiro Ele gosta, ele tem prazer em instituir família, por isso ele inicia criando uma família e termina finalizando uma família efetuando o casamento de Cristo com a igreja então nada melhor do que quem criou o troço para falar sobre aquilo vocês concordam ou não? tu leva o carro no mecânico, por quê? porque ele entende que funciona o teu carro ele vai te dizer, ó, aqui aconteceu tal e tal coisa, se tu chegar no engenheiro da fábrica, ele vai dizer, é Ó, isso aqui eu fiz, né, pra que quando você batesse o airbag, para que ele abrisse. Então, ele te dá a função daquilo. Deus é esse cara que criou o casamento, e ele é que dita as regras do casamento. Cara, eu tinha, eu tinha pavor de, de jogar Uno, porque, eu, porque os caras não seguiam a regra do Uno, entendeu? E, eu, e aí eu tava jogando Uno com a Jaque, com o pessoal, aí eles... Colocava um monte de carta seguida assim e falava: Não, mas isso aí não está na regra. Não, tá assim, tá assim. Tinha inventado na hora. Só para me ferrar. E às vezes a gente acha que a família, assim, ah, não, não tem uma regra. O que importa é o jeito que dá certo e como funciona. Vamos fazer assim: o que está funcionando está bom. Né? Desde que está aí, que não se matem, está tudo certo. Mas não é assim, né? Deus, ele é o criador da família. Ele institui como é que a família funciona. Ele dita as regras para a família. Ele dita como o homem deve agir, como a mulher deve agir, como se cria filhos. E se nós não estamos seguindo o método de Deus, nós estamos seguindo o método de outra pessoa. Isso é óbvio. O método que a gente viu no Instagram, o método que a gente leu no livro, o método da Supernani, qualquer coisa. Não que não funcione. Pode funcionar. Mas será que é o correto a ser feito? Então, Deus... Começou uma família Deus instituiu um casamento Lá no Éden, o primeiro casamento uh, E o que é o casamento? O Tim Keller ele diz assim que o casamento É o relacionamento mais importante E magnífico entre os seres humanos Por quê? Porque você pega duas pessoas completamente diferentes E faz com que elas convivam junto E delas nasça uma família Então, é é absurdamente magnífico como isso acontece, como sempre aconteceu e como mesmo em locais que não tinham o evangelho, por exemplo tribos, eles fazem um processo parecido com isso, de fazer pessoas se unirem para instituir uma família. Isso está no DNA do do ser humano, instituir uma família, constituir uma família. Mas o que a gente tem visto? Um declínio sobre o casamento. Falei isso ontem na live. De 2020 para 2021, nesse mesmo período, nós tivemos um aumento de 15% nos divórcios. Hoje em dia, existem 50% mais divórcios do que há 40 anos atrás. Então, o casamento tem começado a declinar na sociedade. Um tempo atrás, há 50 anos atrás, era... básico que a mulher se casasse e nunca mais acontecesse nada, ela podia apanhar, podia ser morta. É, o marido levava a sério, né?
1: Ela
0: só separava da morte, ele matava a mulher separar. Porque senão eles não deixavam, a sociedade ela tinha isso. Mas houve uma troca de chave em que se tornou muito mais fácil casar do que se divorciar. Quer dizer, mais fácil se divorciar do que casar, desculpa. Você vai casar.. gente, meu Deus é um caos, você vai ter que ir, acho que é 40 dias ou 60 dias antes da data que você tem que ir lá levar os documentos, deve já te dar 60 dias para ver se você não vai desistir no meio do caminho, aí uma semana antes você tem que ir lá pagar, porque você não pode pagar na hora, tem que ser pago depois, Pago antes, uma semana antes ainda, né? você paga lá o casamento, o juiz, e aí a gente estava no casamento de um amigo nosso, um civil, né? e daí, ele falou assim, nossa, mas quanta burocracia! E o escrivão falou assim: mas ah, nem te preocupe, que para separar dá para fazer até online. Imagina, o cara falou isso. Então, assim, é, é uma, uma, uma situação que a gente tem visto onde o um casamento tem ó, declinado, declinado. E até as músicas, a gente tem que prestar muita atenção: quando as músicas começam a falar sobre isso, é porque realmente tem alguma coisa errada, né? Você já ouviu aquela música de sertanejo universitário? sonhei que estava me casando e acordei no desespero. A vida de casado é boa, mas melhor é de solteiro. Então, começa a, quando as músicas começam a cantar, quando você vê que a cultura está levando isso a sério, é porque realmente tem uma coisa errada. Então, há um declínio na, na ideia do casamento. E a gente vê que as pessoas não só optam, não optam mais por casar, como elas optam por, primeiro, uma união estável, mais simples, né? De se conseguir e mais simples também de se terminar, né? Ou um sexo casual. Trânsito com quem eu quero, quando eu quero, isso é indiferente para mim. E geralmente tem, tem três desculpas que as pessoas falam, né? Primeiro, a. Ah, Eu não não vou casar porque se eu casar eu perco minha estabilidade. Não vou constituir uma família porque se eu eu constituir uma família eu vou perder minha liberdade. E aí eu vou ter que dividir meu dinheiro com a minha esposa, né? pagar as contas de casa. Sendo que eu, vocês não conhecem ninguém assim, né? Eu tenho 30 anos, mas eu moro no quarto dos meus pais, não pago na internet, então para mim é de boa. A pessoa diz assim, né? O Tim Keller mostra um dado que mais de 70% dos adultos que são casados têm uma estabilidade melhor do que os que são solteiros. Ah, daí o cara diz, não, mas eu faço isso por segurança, né? eu não quero me machucar, então eu nem me envolvo muito no Tinder, eu, ah, eu vou dormir com quem eu quero e deu, é mais fácil, não machuco ninguém. Mas, isso do Tim Keller também, o Segredo do Casamento, na significada do casamento, nesse livro ele fala, casais criam ambientes mais seguros. Primeiro, para a criação de filhos, onde tem uma família mais estruturada, pai e mãe, os filhos crescem melhor, mais saudáveis. Isso é fato, fato, fato. Mas também onde há um relacionamento de casal saudável, Há também mais segurança emocional. O marido acha mais conforto na esposa a esposa acha mais conforto no marido. Geralmente, o solteiro, ele acha conforto aonde? No Netflix? No McDonald's? No Burger King? Na comida? No remédio? No psicólogo? Daí, outras desculpas que os caras dizem. Não, mas o casamento vai me deixar infeliz. Cara, uma vez meu colega falou isso aí. Não, o casamento é, é muito infeliz. Mas diz isso por ti, ô cabeção. O meu não. Se o teu é, te lembrei. Se teu casamento é ruim, não fala do meu. O meu não é infeliz. Ah, mas tem casais infelizes? Tem, claro que tem. Mas também tem muito mais casais felizes. O Tinker traz um dado assim, ó, que 60% dos casais que estão em crise querendo divórcio. Se eles aguardarem mais dois anos casados, eles serão mais felizes do que eles eram anteriormente. Louco isso, mano. Louco isso, mano. Tinha que nossa cidade. Então assim, o casamento tem, tem andado em declínio, geralmente por desculpas esfarrapadas. Uma outra coisa também que prejudica o casamento e a família, e mais sobre casamento hoje, é aquela ideia assim, eu eu estou em busca da minha metade da minha laranja estou em busca da minha cara metade, da minha alma gêmea e isso é uma coisa que hoje em dia se tornou comum por que que as pessoas entram num relacionamento? porque elas estão em busca da outra metade delas elas não estão em busca em fazer outra pessoa feliz elas estão em busca em que elas se sintam completas o que é isso? egoísmo? egoísmo? E por que que o relacionamento não dá certo? Porque elas estão buscando algo para elas Não estão pensando no outro E é assim Os homens, geralmente O que que eles querem? Eles querem uma uma mulher Não não isso daqui, né? Estou falando isso daqui, né? Eles querem uma mulher que seja uma mãe Né, Rui? Que lave a roupa Faça comida, faça almoço. E quando eles quiserem, daí ela tem que ser uma atriz por Porque eles vão querer sexo. Geralmente as mulheres, quando elas buscam um relacionamento, elas buscam o que? Realização. Ah, eu quero casar porque eu quero ter um casamento lindo. Quero fazer um casamento lindo. Com meu príncipe encantado. E eu quero ter meus filhinhos o de olho azul aqui, né? Lajeado é assim, né? Esse é o padrão, né? Mas não quer dizer que é o cedro. Ah, eles vão ser uma bênção, eles não vão brigar. Vai ser o o Lorenzo e a Valentina. Ah, o Lorenzo é um amor. A mulher geralmente pensa assim, né? Vai ser tudo lindo. Ah, eu vou chegar em casa, ele vai estar me esperando com um café. E a gente vai tomar um café, a gente vai dançar na sala. E aí, a gente vai cantar e vai olhar um filme, uma série e comer brigadeiro. Ah! Vocês já olharam aquela série How I Met Your Mother? Ah. Já já, já, já olhou essa série? Já olharam essa série? How I Met Your Mother? Já olharam? Já olhou, Gabi? Cara, How I Met Your Mother é a série que mostra como pessoas Uh, do, nosso, do nosso século busca um relacionamento. Tudo que o Ted Mosby quer é alguém que o faça feliz. Ele não acha ninguém. Ele é um cuidado. Ele é apaixonado pela amiga, mas ele não, não consegue ser feliz quando eles estão juntos. Então ela não é a mulher da vida dele. Gente, colocar sobre o cônjuge a expectativa de nos fazer feliz. É pesado demais. Tim Keller coloca assim. Nunca na história humana tivemos uma sociedade tão repleta de pessoas idealistas. O que é idealistas? Que sonham! Que imaginam? Ah! Meu relacionamento, quando tiver, vai ser perfeito, né? Ah, querido! Querido! Então geralmente o um casamento é uma escada Eles dizem, ah, Ele casa com alguém, se relaciona com alguém, por quê? Porque ele quer subir, ele quer alcançar outro alvo Não existe nada mais destrutivo do que isso Então geralmente o casamento está em declínio na sociedade por causa disso Egoísmo, falsas expectativas, desculpas erradas E a grande verdade é que nós Escuta isso, presta atenção, anota aí essa aqui agora anota, anota essa frase, nós nunca casamos com a pessoa certa, né? O quê? Não, não é a pessoa certa, por quê? Por causa de uma coisa chamada pecado, nenhum ser humano é a pessoa certa não existe pessoa certa para você o que existe como diz o livro quando pecadores dizem sim da história Fiel é dois pecadores que vão buscar viver juntos para o resto da vida claro com exceção de situação de violência adultério e outras coisas que acontece também então qual é o real problema do casamento Alexandre? O real problema do casamento, Pati, não é o Gerber. Por mais que pareça. Não é o jogado. Não sou eu, amor. O problema do casamento não sou eu. É você. O problema do casamento é o pecado. Aquela pessoa que peca contra nós, peca contra Deus. É esse pecado que estraga o casamento, porque o que acontece? Nós jogamos o no nosso cônjuge todas as expectativas que nós deveríamos jogar para Deus, e isso se chama idolatria. Nós jogamos o no nosso cônjuge o nosso senso de identidade, o nosso sentimento de ser amado, o nosso sentimento de, de pertencer a algo. Nós direcionamos sempre o nosso cônjuge. Eu, eu gosto dos cinco linguagens do amor. Acho, acho fé. Eu tenho a linguagem do amor, a palavras de afirmação. Então sempre digam para mim: Pô, está bonito hoje. <risos> Pregou bem hoje. Eu vou ficar muito feliz. Vocês vão me deixar ser uma pessoa que está sentindo amada. Mas eu acho que às vezes o problema da linguagem do amor é que a gente a, direciona muito assim: Ah, eu não me sinto amado porque ela não fala palavras boas para mim. Claro, é bom identificar nossas áreas, nossas ah, fragilidades no amor, é bom identificar isso Mas a gente não deve ficar esperando que o nosso cônjuge sufra todas essas necessidades Porque isso não vai acontecer Nós temos que jogar no nosso cônjuge a expectativa real Eu vi um pastor falando assim no final do casamento Pode beijar a noiva e vocês não serão felizes Uau! Vocês não serão felizes Vocês só serão felizes se vocês confiarem em Deus porque nós temos que direcionar para Deus Todo o nosso senso de amor pertencimento, identidade, valor, sacrifício Quando nós fazemos isso Aí sim, Rui, nós começamos a construir relacionamentos saudáveis Vamos chegar no nosso texto Vocês acharam que a gente não ia ler Que aí só falar, falar, falar e a gente não ia ler Vamos ler Efésios então? Nós vamos ler do versículo... Agora pulou para Gálatas aqui, vamos lá, Efésios, tá? O título da do subtítulo aqui para mim é o Lar Cristão, Marido e Mulher, 5, 21, versículo 21. E vai dizer assim, beleza, vamos lá? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês... Se sujeite seu próprio marido como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da esposa Como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo ele próprio o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Versículo 27 Para apresentar a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, o grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido, como Paulo entende que os conflitos e que os relacionamentos em casa devem ser mediados? Através da cruz, através do que Jesus fez, eu falei com o Jonas sexta, é incrível como Paulo vai desenrolando esse assunto, ele mostra que a esposa se submete ao marido, porque a igreja se submete a Cristo, e ela se submete ao marido por quê? Porque o marido ama a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Então Paulo acha no Evangelho, no que Cristo fez, a fórmula para mediar os relacionamentos conjugais. Então, Paulo no versículo 32, ele diz assim: grande é esse mistério. Talvez você pense assim, realmente meu casamento é um mistério, meu casamento é um mistério, tem vezes que eu não sei como resolver, tem vezes que eu não sei como lidar, tem vezes que eu não sei mais o que fazer, e Paulo fala, grande esse mistério, mas eu não estou falando do casamento, eu estou falando de Cristo com a igreja, por quê? Porque Deus, escuta isso, ó, anota aí de novo, porque Deus, quando Ele pensou em salvar o mundo, ele pensou no casamento, ele pensou que a obra da salvação espelharia um casamento, e pensou que o espelhar do casamento mostraria exatamente o que Cristo estaria fazendo com nós, e isso espelharia o que nós deveríamos fazer com os nossos cônjuges. então o que é o Evangelho? Em um minuto, né William? (risos) Como você resolve o evangelho em um minuto? O evangelho começa com Deus criando o mundo Tudo perfeito Maravilhoso Mas não ficou assim, o homem pecou Caiu A quebra Adão e Eva tinham um casamento perfeito Se tinha um casamento que era perfeito, era deles Perfeito Eles andavam pelados Tudo de boa Passavam os leões, eles estavam pelados Passavam a mão dos leões, era tranquilo Estava tudo normal de repente uma cobra falante Faça com que eles comam o fruto Pecado Então eles se desesperam Se escondem Deus chama eles E aí começa Adão dizendo Né Rui? A culpa é da mulher Começa O casamento que era perfeito Começa a desandar A mulher não A culpa é da serpente Que tu criaste Deus e Deus começa então, julga a serpente e fala para a mulher, mulher, tua vontade será para o teu marido, você não vai querer, você vai lutar contra, mas ela será, marido, você irá trabalhar duramente para sustentar essa família, há uma quebra, então o pecado entra no mundo e ele quebra todos os relacionamentos começando com o casamento, o pecado destrói o casamento, o primeiro casamento é destruído pelo pecado, e o que nós vemos no mundo hoje é a consequência do pecado, mas Deus providencia um herói, alguém para acabar com o pecado, Deus é o primeiro pregador do evangelho, nós falamos isso hoje de manhã, Deus ele se importa tanto com a missão que Ele inicia a missão, Ele inicia pregando o evangelho em Gênesis, eu vou enviar o um descendente, e esse descendente é Jesus, Ele morre numa cruz, Ele toma o pecado, mas ao contrário do que Adão fazia, ele dizia, o pecado é dela e não meu, ele diz, não, o pecado é meu, jogue sobre mim, me condene, faça com que eu pague o pecado dela, que eu morra pelo pecado dela, para que ela seja santificada, e quando ele faz isso, os nossos pecados são perdoados, a gente fala assim, os pecados foram perdoados, não, eu quero olhar para você, Géberton, o seu pecado foi perdoado, cara, Deus te perdoou, Rui, Deus te perdoou, você tem que pessoalizar isso para você, então o nosso pecado é perdoado, completamente perdoado, de uma forma sangrenta, brutal, sacrificial, e nós somos salvos, por causa desse sacrifício de Cristo, agora nós somos chamados a colocar a nossa fé em Jesus, a crer em Jesus, a nos entregar a Ele e eu desenvolvi um método eu quero passar para vocês isso não me achando, mas esse método é muito bom não me achando, mas ele é muito bom e se chama o método crer por quê? porque ele começa com o C de criação, Deus cria o mundo perfeito. mas acontece o R de rebeldia, o homem se rebela contra Deus e essa rebeldia traz tristeza no mundo Porém, Deus não deixa o homem sem um E de esperança. Ele providencia um Salvador. E agora, diante desse Salvador, nós somos chamados a um R de resposta. Você precisa crer nele. Por isso eu chamo de método crer. Como pregar o Evangelho. Assim, simples. Fazendo a pessoa crer. Criação, rebeldia, esperança e resposta. Esse é o Evangelho. Nós somos chamados a... Responder o Evangelho com fé e arrependimento, ok Alexandre, entendi, esse é o Evangelho, mas como ele faz com os meus relacionamentos em casa sejam transformados? Vamos para as aplicações então. Primeira aplicação, o Evangelho nos chama para achar uma solução, não nos homens, mas na cruz. Os nossos anseios do coração, de nos sentirmos amados por alguém, de nos sentirmos valorizados por alguém, os nossos sentimentos eles são curados quando nós entendemos, e você precisa entender isso, Deus te amou de tal forma que ele enviou o filho para morrer com você. E não era qualquer filho. Não o filho que você disse, assim, ah, lá praga essa criança aí, vou mandar sair uma vez. Vai tu mesmo, é mais fácil não, era o filho dEle, o filho amado, que era um com Ele, Jesus foi separado na cruz, eu preguei isso para vocês no culto da paixão, Ele foi abandonado na cruz para que você se sentisse acolhido, não no seu cônjuge, mas em Deus, é bom ser acolhido nele, mas quando Ele não lhe acolher, Deus lhe acolhe, não põe expectativa sobre Ele, não põe essa expectativa no seu marido, na sua esposa, depois nós somos chamados para achar a solução da nossa identidade, porque muitas vezes no nosso casamento, quando há um divórcio, há uma, uma quebra, a pessoa é fragilizada de tal forma, que ela não sabe nem mais quem ela é, ela não se acha mais, eu não sei mais quem eu sou, tem pessoas que querem se matar, porque elas perderam totalmente a identidade, mas no Evangelho, nós achamos uma nova identidade, filho filho amado de Deus e o Tim Keller fala assim na igreja centrada se Deus te chamou de filho através da morte de Jesus, você acha que esse sacrifício não vai ser suficiente quando você não tiver dinheiro algum para lhe dar segurança se Deus entregou o filho para morrer na cruz você acha que esse sacrifício não é suficiente para te dar identidade, quando o seu cônjuge discutir com você e brigar com você? Não, se tudo acabar, se tudo ruir, você ainda é filho amado de Deus, isso liberta o seu cônjuge de fazer com que você tenha sentido na sua vida nele, Depois, a cruz cura a nossa vontade, ela modifica o nosso coração e nós aprendemos que no Evangelho nós somos chamados a responder em amor para Deus. Então, quando o nosso marido não prepara um café para nós, nós não ficamos frustrados porque ele não preparou, apesar de ser frustrante, né, né Gabi? Chegar em casa sem criar uma massagemzinha, um cafezinho, não tem, é frustrante, né? mas nós podemos confiar em Deus que nós somos extremamente valorizados por Ele, embora nós não tenhamos valorizados pelo nosso cônjuge, nós já vamos chegar a como resolver conflitos quando não se prepara um café, tá? é o próximo passo, vamos por uma escadinha né Jô, construindo uma escadinha aqui, então o Evangelho nos leva a achar solução na cruz e não no cônjuge, não no nosso marido, não na nossa esposa… nossa identidade, nossos sentimentos, nossa vontade, não está no marido, na esposa, mas está em Deus, está em, no que Deus fez por nós, e como nós respondemos a ele. ah, talvez, o, talvez, né, a gente pense assim, né amor, ah, não dá, né, a Ale está louca toda vez, esses livros jogados em casa, né? vontade de queimar tudo a churrasqueira, <risos> mas ela pensa assim, não, porque Deus me amou, eu posso ter mais paciência com Ele, eu não preciso ficar tão desesperado assim, então a cruz nos leva a achar a solução para os conflitos no Evangelho, na cruz, a segunda aplicação do Evangelho, no casamento, nos relacionamentos, é que o Evangelho nos chama a nos sacrificar pelo povo, porque Jesus morreu por nós, mesmo nós não merecendo, nós precisamos nos sacrificar nos relacionamentos em casa. Mesmo o cônjuge não merecendo, mesmo ele sendo, às vezes, uh, um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe. Jesus ele se entregou completamente, ele se largou na cruz. Pense que a crucificação. Ela era tão cruel que você não tinha nem identidade mais Você perdia tudo, 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 tudo Você só ganhava um título Você geralmente era crucificado com um título Jesus foi chamado de rei dos judeus Porque esse foi o crime que ele foi condenado Por se dizer rei dos judeus Na cruz dele não estava escrito assim Só o nome dele, quem ele era, da Galileia, não Estava escrito lá, o rei dos judeus então a cruz nos mostra que nós temos que nos entregar sem reservas, nós precisamos abandonar o nosso conforto quando o casamento parece que não, não dá certo, nós temos que ir um pouco mais, nos entregar um pouco mais é naquele vídeo, né? Um pouco mais, quanto? Um pouco mais, um pouco mais, vai um pouco mais. Nós precisamos, no casamento, além de exercitar mais entrega de paciência, também exercitar mais sacrifício das nossas coisas. Às vezes você passa pelo, pelo aqueles carroceiros na rua, e eles estão levando aquele montaréu de lixo ali, empurrando aquele montarel de lixo. Tem umas lombas aqui na viada, tu vê que é judiado, cara. o cara está tá penando para levar aquela ali, né? e às vezes no casamento a gente está fazendo isso empurrando um monte de lixo ladeira acima um monte de mania, um monte de coisa que a gente faz que a gente sabe que não é legal, sabe que não é bom mas a gente está levando, está empurrando trazendo para dentro do casamento um monte de lixo, um monte de lixo que tipo de coisa? ah, seu pai sempre foi um, sempre foi um bosta, sempre foi um cara ruim para você nunca amou direito a sua mãe aí você vai para o casamento não sabendo ser um pai não sabendo ser um homem, e você insiste em ser esse cara, que está carregando esse lixo na sua vida, talvez a tua mãe, só falava mal, 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 mal do teu pai, e você aprendeu a ter um desprezo pelo marido, e você continua carregando isso dentro do casamento, você chega para uma outra pessoa e fala assim, é, não, meu marido está louco, é, é só tristeza, nunca vi Só fala mal dele Olha a mulher virtuosa lá em Provérbios Ela louva o marido Nos portões da cidade Talvez a única coisa boa Que tem para falar dele é o um sorriso Mas fala, tem um sorriso tão bonito uma né? carequinha, tão brilhante né, <risos> Então a gente vai carregando Essas coisas dentro de nós e nós temos que aprender A abandonar essas coisas O casamento ele é como uma conta bancária Você não pode chegar todo dia e sacar 100, 100, 100, 100, 100 Se você ganha 1.500 No final do mês você está com 1.500 negativo no especial Quer dizer que vai virar uns 3.000 daqui a uma semana Então no casamento a gente tem que se entregar Tem que depositar mais do que saca Fazer mais pelo cônjuge do que a gente quer receber É sacrificial Jesus te amou Pensa nisso. Não é fácil, João, te amar. A Gabi sabe. Mas Jesus te amou. Ele depositou tudo na conta bancária para que ele pudesse sacar também. E às vezes a gente quer sacar no nosso casamento, mas não tem nada. O então, Douglas Wilson ensina isso no livro sobre criação de filhos. Você não pode chegar no seu filho e ficar pedindo para ele assim, você vai me obedecer, senão você vai ser castigado, você vai vai ser disciplinado, tal, 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 tal." ok. Daí o Douglas Wilson faz a pergunta, Tá, mas quanto você depositou nele? Quanto você já dispensou amando ele, brincando com ele, contando uma história com ele, levando ele para passear, levando ele para comer algodão dança, levando ele no cinema? Porque quando você tem muito lá depositado, de vez em quando você fazer um saque doloroso para ele, Não vai ser tão ruim quanto você tentar sacar se você não tem nada. E assim era o casamento. A gente tem que sempre depositar, todo dia, todo dia, todo dia. Para que quando a gente precisa sacar, a gente fez aquela cagadinha, a gente possa ter o crédito. Não é, É assim, né? Amém? Amém? Então, cara, exploda essa ideia de que existe um casamento perfeito. Não existe um casamento perfeito. Não existe uma... Ah, às vezes a pessoa fala assim. A gente já aconselhou muitas pessoas assim. Que casaram e separaram assim, ó, em três meses. Ah, mas ele não era quem eu pensava. Já que semana, semana que vem pode dizer. O Além, ainda não era quem eu pensava. Porque a gente vai viver 40 anos e a gente não vai conhecer a pessoa ainda totalmente. Todos, toda a dimensão de quem ela é. Todas as falhas dela. Todas as qualidades dela. Então assim ela vem assim. Ah mas eu achava que ele era uma outra coisa, depois eu me decepcionei, claro, não vai ser se decepcionar, ele não é aquilo que você está imaginando, o seu cônjuge não é perfeito, ele falha, então os homens, nós aqui, precisamos também cuidar, nos sacrificar no sentido assim, não pôr expectativas sexuais demais também, o Anderson Silva compartilhou o texto hoje, né? do, do cara do Wolverine lá, foi criticado porque a esposa dele, era, ele estava casado com a mesma esposa que era mais velha e não tinha um corpão de Hollywood. Nós, homens, temos que ter também essa, essa concepção. Hoje, nós somos britões, mas daqui a tempo nós não seremos. As nossas esposas não serão mais tão lindas quanto a gente começou o nosso relacionamento. Mas elas também vão nos atorar careca, barrigudo e gordo. <risos> Ou não, né, João? cara dele então nós como homens nós temos que também cuidar do nosso coração porque é muito fácil projetar em outra mulher nossas expectativas sexuais mas nós temos que aprender a nos sacrificar e sacrificar relacionamentos sacrificar oportunidades também onde uma mulher está querendo dar em cima de ti você corta isso fecha a brecha tem aquela pegadinha lá que, que eles estão numa escada rolante, né? E uma mulher passa a mão na, na mão de um homem e fica acenando, vocês já viram essa aí? Já viram, né? E aí tem. Os caras ficam olhando assim, dá umas piscadinhas. Aí tem um cara que ela passa a mão ele que.. Cara, é isso que nós temos que fazer, meu. A mulher vem pra que não, casado. Te arreda, Satanás. Então, a mulher, sou feliz, não quero nem te conhecer. <risos> e às vezes é cortar de vez não conversa mais e às vezes é até trocar de emprego mas não dá mais, ela tá, tá vindo muito para cima de mim ele está dando muito em cima de mim troca de emprego ou, ou denuncia se é um caso de abuso no um trabalho tem que incentivar ah, o meu chefe deu em cima de mim não, denuncia aí pro RH ó, oh, o cara está dando em cima de mim isso é abuso, assédio sexual no um trabalho não tenha vergonha de fazer isso o que é errado é você abrir brechas nisso e não sacrificar a sua vontade para fazer o seu casamento melhor isso é errado, isso é errado o Evangelho nos ensina através do sacrifício de Jesus também que nós temos que procurar o nosso tesouro no lugar certo o nosso tesouro não é o nosso tesouro para tá do nosso lado ô oh, meu tesouro, meu amorzinho o nosso tesouro está nos céus com Deus o que Deus fez por nós isso muda o nosso coração, as nossas expectativas. Terceira aplicação, o Evangelho nos chama a tomar a iniciativa do perdão. Ah, agora foi, né? Agora doeu, né? Mas ah, isso dói demais para mim. Tô pregando para mim aqui, cara. É difícil, é difícil. É difícil a gente ir lá e dizer assim, ah, me desculpa. E não é assim, ah, me desculpa mas tu. Não, quando eu sempre digo, quando começa com mais, não é desculpa ah, tu fez isso mais, não, não, então, então não é desculpa, não é mais, como Deus iniciou a salvação, Ele tomou a iniciativa, Ele disse, eu vou pagar a conta, eu vou morrer com você, eu vou pagar os seus pecados, como nós devemos lidar com problemas em casa, iniciando o perdão, ah, mas não fui eu que errei, não interessa, pede perdão, ora porque Deus constrange o coração, do seu marido olha para que Deus constrange o coração da sua esposa Que mediante o seu pedido de perdão Ela sinta o pecado dela também Porque é assim que Deus fez Deus não te pegou pela mão E disse, não, você vai vir agora aqui Que eu vou te mostrar o que é perdão Não, Ele morreu na cruz Ele pagou o seu pecado, Ele se ofereceu por você Para que você olhasse para a cruz E visse o amor e o perdão Porque Ele amou o primeiro Nós o amamos então, como nós lidamos com conflitos no casamento? Tomando a iniciativa do perdão. Entendendo que nós somos pecadores, porque é isso que o Evangelho nos, nos fala. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Você pecou, você errado. Tem um livro que fala, que é amor e respeito, fala assim, uh, ele diz que ele falou para a mulher dele, olha... O que você está falando é correto, mas o jeito que você está falando é errado. E às vezes é isso também. Você quer pedir perdão? Fala assim, ah, eu quero pedir perdão porque tu começou a gritar ali, eu já me. Não, cara. Não é assim. E você tem que me perdoar. Porque Jesus morreu por você também. E eu já te perdoei. então nós temos que perdoar, o que é perdoar? como nós perdoamos? nós perdoamos primeiro pedindo e assumindo a culpa do erro depois nos reconciliando com aquela pessoa fazendo com que o relacionamento se reconciliado então volta a ver relacionamento mas o que é perdão? perdão é tomar a culpa do pecado, completamente, como Jesus fez, assumir o erro, é meu, não pode pôr em mim a culpa, porque eu quero que nós estejamos bem, eu não me importo, eu não me importo de parecer errado, eu não, não me importo que pareça que eu fiz errado, mas eu quero que a gente volte a ter um relacionamento, eu quero que a gente volte a conversar, eu quero que a gente volte a ser um marido e uma mulher feliz, porque foi isso que Jesus fez. Ah, mas não dá. Mas foi isso que Deus fez. Assim que é o Evangelho. E até onde vai o perdão? Não é a graça barata. Ah, a gente vai te perdoar. Nós vamos caminhar para sempre num campo de flores. Não. Uma hora acaba. Jesus, uma hora vai terminar com o perdão e vai destruir a justiça. No casamento existe um momento onde não há mais perdão E há necessário instituir justiça Nós não toleraremos violência Verbal Violência física, psicológica Não Isso é caso de justiça Jesus promete o perdão, sim Mas se você pisar no sangue a cruz, Hebreus diz que não há mais perdão forte isso, né? já imaginou, não, Deus é perdão Ele perdoa sempre, ah, mas Hebreus diz que não Hebreus diz que não Hebreus diz que se você pisar no céu da cruz não há perdão Jesus diz que se você blasfemar contra o Espírito Santo não há perdão então uma hora o perdão não cessa, às vezes o crime é tão grave que não tem perdão não tem mais reconciliação você pode chegar e dizer assim: Ok, nunca mais vamos viver junto. Eu quero lhe perdoar pelo que aconteceu, mas não há mais relacionamento. O Evangelho nos chama a não só tomar a iniciativa do perdão, mas aqui, junto com o que eu estou falando, a tomar a culpa do pecado. E aqui é o um mistério que Paulo fala: Por quê? Porque Cristo morreu por nós para que nós sejamos um, e no casamento o marido e a mulher são um, então quando o homem não trata bem a mulher, ele está agindo contra o próprio corpo, nós precisamos assumir a culpa do pecado, Por quê? Porque em última instância o pecado é sempre nosso e nunca meu, nós somos um, é o nosso casamento, é a nossa carne, nós somos um, em último lugar, o Evangelho nos chama sempre a ter esperança. Ah, mas não vai dar mais? Tem esperança. Quando nós achamos que não dava mais, Jesus apareceu na nossa vida, transformou a nossa vida, nos salvou, né, Willian? Estava lá tocando, alucinado, correndo para lá e para cá, achando que não tinha nada de melhor na vida para fazer. Deus nos salvou.
1: Há sempre esperança Ah, mas pastor, não há mais esperança no meu casamento
0: Não, sempre há O Evangelho nos mostra isso Porque o dia ficou escuro Quando Jesus morreu na cruz Mas no domingo de manhã O sol brilhou forte No domingo de manhã Houve a ressurreição e a salvação dos homens Sempre há esperança Para os nossos relacionamentos Sempre há esperança Nunca desista ore, clame, busque, faça a sua parte e creia no poder do Evangelho para mudar seu relacionamento, amém? Vamos orar então, vamos ficar de pé,
1: vamos orar…